0: Benvenuti e benvenute su Tante Care Cose, bentrovati alla seconda stagione del podcast che vi racconta buone pratiche, belle notizie, storie e persone dal mondo del sociale e dell'innovazione. Come sapete intervistiamo le persone che grazie al proprio lavoro, all'attivismo o a un'idea riescono a cambiare in meglio la vita di qualcun altro. Oggi Tante Care Cose compie un anno e per festeggiarla abbiamo alcune piccole sorprese, un nuovo sito che è il www.tantecarecose.com, con un blog aggiornato ogni, ogni giorno, un nuovo motto per cambiare il mondo una, volta, una storia alla volta e tante altre cose che scoprirete con il tempo. Innanzitutto eh, siamo molto felici di ospitare, lo vedete al mio fianco, eh, Simone Sistarelli, ballerino e ideatore di un progetto internazionale importantissimo che è quello di Popping for Parkinson's. Lo, lo salutiamo, le lo ringraziamo per essere qui con noi e diamo il via alla puntata con la sigla. Eccoci con Simone, un ballerino laureato in danza contemporanea al Conservatorio Trinity Laban di Londra. A lui è venuta questa idea rivoluzionaria, organizzare delle lezioni di danza per persone che soffrono di Parkinson. È un ballo particolare che si chiama Popping e da qui cominciamo. Cosa è il Popping, Simone?
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato. Il popping è una danza che nasce in eh, California negli anni 70 ed è la danza dei robot. Eh, È basata sulla contrazione dei muscoli per creare questo effetto esplosivo ed è una danza che in realtà Michael Jackson ha studiato. eh, Infatti il moonwalk che tutti noi sicuramente conosciamo in realtà è un passo della danza popping. Quindi È una danza legata al sistema, alla cultura, al pop, eh, che sicuramente tutti già conoscono, ma magari non sanno, che hanno già visto, ma magari non sanno che quello è il popping.
0: Ehm ballare diciamo è inutile eh, dirlo però insomma combatte la depressione l'isolamento sociale i sintomi fisici di una malattia eh, che diciamo è molto molto cioè che non aiuta ad avere cognizione di sé no Simone?
1: Esatto la danza partiamo ancora prima la danza aiuta e fa bene per tutti perché la danza è movimento che quindi è un'attività fisica che sappiamo già che fa bene eh, in più esplora delle eh, dei livelli di umanità che è difficile assaporare nel quotidiano ehm, e ti dà la possibilità di esprimere te stesso eh, cosa che magari un esercizio fisico di per sé non può sempre fare quando questa danza poi viene usata per persone che hanno già delle disabilità o o hanno già delle, delle condizioni questo porta ancora più gioia, ancora più benefici per quanto riguarda la danza e il Parkinson la danza va ad aiutare a portare un sacco di benefici su veramente tantissimi livelli fisico, psicologico, sociale, spirituale, economico eccetera eccetera Eh, a livello fisico in modo molto ovvio la danza è è movimento eh, e quindi nel momento in cui ti muovi eh, Migliori il tuo corpo, il tuo equilibrio, eh, il tuo relazionarti allo spazio e la coscienza di sé, e la coscien- in generale, e la coscienza di sé nello spazio. A livello psicologico non sei più intrappolato in un corpo decadente malato, ma eh, que- questa gabbia non è più gabbia, ma è punto di partenza, è tavolozza dei colori per dipingere lo spazio attorno a te. È un cambio di prospettiva veramente interessante, che è semplice nel suo sistema, ma è incredibilmente potente. A livello sociale, eh, la connessione sociale che si crea attraverso una condivisione di un'attività come quella della danza eh, veramente riduce l'isolamento e la solitudine, la depressione. E adesso col Covid e col lockdown, ancora di più questa cosa si fa sentire, la necessità di questa connessione. Noi noi esseri umani siamo fatti così, basati sulla necessità di connettersi. Eh, Nel momento in cui questo viene privato a causa del lockdown, eh, la danza può veramente portare tantissimi benefici. Eh, In questo momento è veramente un punto fondamentale a livello spirituale perché ovviamente non non è un discorso solo di esercizio ma ti elevi a a questi livelli di umanità e di spiritualità eh, senza andare a fare discorsi new new age strani eh, ma in modo molto pratico la danza è praticità in quel senso di concretezza e a livello economico perché ovviamente se tu stai meglio fisicamente hai bisogno di meno eh, pillole in modo molto semplice o, o comunque meno medicinali magari ridu- eh, riduci la possibilità di infortuni e di cadere, perché sei più eh, agile, no? quindi vai comunque a, eh, a, a risparmiare soldi. Quindi per me la danza ha tutti questi poteri e benefici. Per me non ha senso non fare danza. Questo vale per tutti, ma soprattutto per persone che hanno una condizione come quella del Parkinson.
0: E come ti è venuta questa idea? Perché il popping, perché il Parkinson al di là del fatto appunto che la danza eh, ha, questi, ha tutti questi benefici?
1: Il Parkinson è una malattia che conosco bene purtroppo eh, perché mio nonno ha, eh, soffriva di Parkinson e io quando penso a mio nonno non ho mai un'immagine mentale ferma, cioè io lo vedo sempre che trema. Questo è sempre stato nella in the back of my head, no? Sempre, sempre qui nella testa da qualche parte. Ma poi aveva senso mettere insieme il popping e il Parkinson, perché le persone con Parkinson tremano senza musica, perché il tremore è uno dei sintomi forse più conosciuti e più evidenti del Parkinson. Io da danzatore di popping studio una vita per tremare sulla musica. Quindi per me aveva proprio senso mettere le due cose insieme. Perché potevi trasformare un sintomo, come quello del tremore, veramente in un superpotere, come quello di essere un, un essere espressivo e danzante. Bellissimo.
0: E quindi ti viene questa idea: eh, come cominci a creare diciamo tutto quello che adesso è popping for Parkinson's?
1: Siamo parti, sono partito luglio 2015 con la prima lezione in, eh, qui in UK, in, in, a Londra. Quando ho avuto l'idea, prima ovviamente, 2012-2013, ho avuto le, le, la lampadina, sai, nel momento di, di, di... Ah, ok, l'idea. Da lì ho iniziato a studiare la danza per Parkinson come campo, che già esisteva prima di, di, di me, però era generica, non era era danza generica non era danza uno stile di danza preciso um, ho studiato musicoterapia ho studiato il Parkinson come malattia effettiva un pochino più in profondità e sono arrivato poi a creare questo, questa idea di classe, di progetto che ho proposto a, a tutti i network inglesi eh, dicendo ragazzi se volete provare io vi offro una lezione di danza secondo me ha senso eh, non abbiamo nulla da perdere ci, paghi, ci affittiamo una sala facciamo una prova se, non, se piace bene se non piace, amen. L- un gruppo di Londra mi ha risposto dicendo sì, proviamo e abbiamo provato luglio 2015, ci siamo affittati una sala per i fatti nostri abbiamo fatto la lezione e non abbiamo più smesso, perché è piaciuto talmente tanto che la cosa è andata avanti naturalmente da lì da una, veramente da una startup se vuoi siamo poi cresciuti con fondi statali dal, dal sindaco di Londra che ci ha supportato alla lotteria qui in UK c'è un sistema che la lotteria eh, offre dei fondi per, la, per progetti basati sulla comunità um, la cosa è, è nata qui a Londra perché ero qui dopo gli studi sono rimasto qui a lavorare a, a vivere e poi questa cosa è esplosa Eh, grazie a dei video di Red Bull e il video di Fanpage Eh, la notizia del progetto è stata stata veramente lanciata online, è diventata virale eh, e c'è stato un interesse reale dall'Italia l'Italia ha risposto dicendo noi vogliamo questo progetto in Italia Eh, Torino è stata la prima città che ha, che ha richiesto questo progetto e poi da lì è di, è, siamo arrivati a Bergamo, siamo arrivati ad Ancona, siamo arrivati ad Asti, a Firenze eh, e, e in, tante, in tante altre città. Al, al punto tale che siamo arrivati a creare un'associazione, un'organizzazione di volontariato, Popping for Parkinson, su una ONLUS sostanzialmente, eh, che ci permette appunto di mantenere le lezioni attive e gratuite per i partecipanti. Che vorrei specificare questo progetto quando l'ho creato non l'ho creato per, per, per avere un profitto sul Parkinson quindi io non volevo avere nessun tipo di profitto grazie alla disabilità quindi volevo che le lezioni fossero gratuite per i partecipanti Eh, Ovviamente questo è reso possibile solo attraverso i fondi che richiediamo eh, o le donazioni di di, di persone che che ci supportano e sono con noi in eh, in questa visione del mondo perché non è solo una lezione di danza. Quindi grazie a tutto ciò noi riusciamo a eh, offrire lezioni di danza popping settimanali eh, per persone con Parkinson e i loro familiari e e caregiver o, o, o tutte le persone attorno al sistema
0: senti c'è questa pandemia eh, c'è un prima covid e un dopo covid che purtroppo diciamo il dopo covid non esiste ancora, no? ce lo stiamo costruendo, però in qualche modo eh, come funzionava Popping for Parkinson soprattutto in Italia prima del, del covid
1: in Italia Popping for Parkinson era attiva in tre città italiane Torino, eh, Trescore Balneario, provincia di Bergamo e Ancona eh, questo cosa vuol dire? Che Ogni ogni posto aveva un insegnante certificato da me, che ho eh, appunto formato, ehm, che ogni settimana eh, teneva le lezioni a livello locale, eh, in collaborazione con le associazioni Parkinson locali, col comune, le regioni, eccetera. Eh, Questo pre-Covid. Ora col Covid le lezioni a livello eh, di presenza sono ovviamente eh, sospese fino a data da destinarsi perché purtroppo non solo c'è la pandemia che bisogna considerare ma bisogna anche considerare il fatto che le persone con Parkinson sono già vulnerabili un po' per l'età che solitamente sono più anziani non sempre eh, anche, ci sono anche tanti giovani purtroppo col Parkinson però solitamente è una malattia p- più verso gli, gli anziani che colpisce di più gli anziani ehm, e allo, stesso, e, e allo stesso tempo crea veramente dei, delle, delle problematiche quindi è già un gruppo di persone vulnerabili eh, la pandemia veramente non aiuta in questo senso però a maggior ragione bisogna mantenersi attivi eh, il, il dopo covid cioè la situazione di adesso in realtà um, io faccio, tengo le lezioni online eh, sempre gratuite via zoom eh, una volta a settimana in italiano e due, due volte in inglese ma tutti, ma solitamente i miei studenti poi vengono a tutte le lezioni, poi ci capiamo, nel senso io faccio un po' un mischio, un mischione di inglese, italiano, tanto danziamo, quindi la, bella, la cosa bella della danza è che eh, possiamo danzare senza, possiamo capirci senza parlare necessariamente, che è bellissimo, veramente unisce le persone a livello mondiale, è fenomenale. Um, Ovviamente questo ha dei, dei, dei benefici, eh, dei, dei, dei pro e dei contro, no? eh, la connessione è un pochino più complicata, trovare una connessione reale, eh, effettiva, eh, però sicuramente è meglio, meglio di niente, quindi l'online ci salva in questo senso. Eh, ovviamente siamo sempre aggiornati sulla situazione in modo tale da poter tornare a livello in presenza fisica il prima possibile, nella maniera più sicura possibile. Eh, purtroppo è più complicato di quello, che, di quello che ci si poteva mai immaginare in realtà.
0: Certo, quindi no, è bella questa immagine, insomma, che un po' quelli che, quelli che lavorano fanno appunto lo smart working, tu di fatto fai lo smart dancing, no?
1: <ride> esatto, el, el, eh, qua in inglese si dice social distancing, ma in realtà noi facciamo social distancing. Quindi è la, è, la, è, la danza, è la danza sociale, non è il distanziamento sociale. E questo veramente ci dà... L'un, è l'unico modo, è l'unica cosa che abbiamo per connetterci in questo mondo così strano eh, e, e assurdo. Certo, non ha gli stessi, diciamo, la stessa forza, la stessa potenza, però allo stesso tempo, perché è fondamentale danzare in momenti del genere? Perché uno, uno poi magari pensa, ma c'è una pandemia, c'è un lockdown... Le, l'economia è un casino la salute è un casino gli ospedali quello, quell'altro, e noi stiamo a danzare no, non, cioè uno magari dice ma com'è questa storia in realtà la danza è proprio una valvola di sfogo che porta dei benefici e eh, è gratuita perché muoversi è gratuito non hai bisogno di, di nessun tipo di, di niente sei tu col tuo corpo che ti esprimi attraverso una, eh, una forma artistica quindi è veramente super accessibile. In più, a causa del lockdown e della pandemia, tutti, un sacco di persone, di, con e senza Parkinson in realtà, hanno avuto delle difficoltà ad avere le visite col, con gli specialisti, no? e quindi tant, purtroppo tanti sintomi si sono, sono peggiorati a causa di, di questa cosa qua. Quindi bisogna cercare di trovare metodi alternativi per sistemare un po' la faccenda certo non possiamo non siamo ancora al livello di dire fai danza e non prendi le pillole ma non è una questione di esclusività qui è una questione di collaborazione non di competizione noi non vogliamo competere con le medicine noi vogliamo collaborare con le fa- col-, col sistema farmaceutico perché bisogna capire che la pillola va a, a targetizzare un sintomo ma la danza va a targetizzare la persona, e, e questo è, è fondamentale, è un concetto fondamentale da capire, da capire perché poi allora uno dice ok, allora danzo perché mi fa bene, eh, ed è così, io dico sempre il, il corpo è intelligente, è il cervello che è scemo, perché tutte le volte che uno danza, rilascia, il cervello rilascia dopamina, che è proprio quella cosa che manca alle persone con Parkinson, perché succede questo? Perché noi siamo fatti così, è la nostra anatomia e il nostro sistema chimico-biologico, nel momento in cui ci si muove, il cervello lo, lo capisce e ci dà piacere, e, e, e quindi è, è naturale, per me tutti dovrebbero danzare e tutti possono danzare, questo è sicuramente, cioè così, questo è.
0: Senti, tra le, tra le cose che hai detto interessanti c'è anche eh, il fatto che tu abbia ribadito, insomma, non è una danza per chi soffre quella malattia, ma di fatto è una visione del mondo, no?
1: Sì, è una... Ovviamente la danza aiuta tutti, però la danza non solo aiuta a livello pratico. In, quando dico la visione del mondo è perché nel momento in cui studi danza... Eh, Acquisisci delle qualità e delle caratteristiche eh, e dei tools, veramente delle skills, che sono veramente fondamentali per l'essere umano, dal, dal, dal sacrificio, dedizione, resistenza, attività, movimento, reattività, perché è azione-reazione. Eh, coscienza di sé presa di coscienza di sé nello spazio cavolo adesso siamo tutti a, a capire a tenere le distanze con le persone io da danzatore lo faccio sempre quando faccio le coreografie quando improvviso tenere le distanze con, con, con le cose e le persone che mi stanno attorno quindi questo è un esempio così banale se vogliamo però è una, veramente crea una visione del mondo dove le differenze vengono celebrate e non sono punto di scontro, ma sono punto di partenza per un'espressione. E io da artista e da danzatore voglio vedere le diverse diverse persone, le diverse anime. Quando spiego il popping come danza, per dare un'immagine, la spiego sempre come pasta e sugo. La pasta è il movimento, tu senti la musica e ti muovi, e il sugo è la contrazione muscolare a tempo di musica. Pasta e sugo insieme creano il popping. Io, il sugo è sempre lo stesso per tutti, perché è la tecnica della danza, ma la pasta è la reazione naturale alla musica. Quindi io non voglio vedere la stessa pasta, no, voglio vedere tanti tipi di paste diverse sotto lo stesso sugo, Capito? E quindi diventa veramente una visione del mondo perché ti, ti permette di esprimere te stesso, di rispettare te stesso e le persone che hai attorno e di celebrare la differenza, non, cre- non essere un punto di scontro. E questo quindi ti, crea, ti cambia veramente il modo di vedere il mondo perché allora l'immigrato non è più immigrato. Eh, io, io di italiano in UK sono un immigrato quindi, eh, capito, io capisco benissimo, solo che non sono discriminato perché sono bianco, quindi, diciamo, è più facile passare per inglese, poi sono a ginger, posso essere un irlandese qua, quindi mi confondo nell'humus inglese, però, non, però capisci, veramente vai a vedere il mondo in una maniera diversa, e con la mentalità più aperta, più... Ehm, basata sul rispetto, sulla condivisione e sulla celebrazione delle differenze.
0: Etti, questo progetto dal, um, negli ultimi anni ha ottenuto diciamo, grandi anche riconoscimenti. No? E, quali sono quelli più, più importanti che hanno avuto un, un senso per, uh, per, questo, per, questo, per questa associazione?
1: Forse quello più grande, un onore per me, è essere nella Universal Hip Hop uh, Museum Hall of Fame e questo è il museo universale dell'hip hop ed è il punto di riferimento per la cultura hip hop um, sono nella Hall of Fame quindi pensate tipo a Hollywood no, quando ci sono le stelle de- de- degli attori eccetera, sono in quel sistema nel mondo hip hop e per me è stato un onore veramente incredibile uh, pensare di far parte di una cultura nata in America 40 anni prima di me, eh, da persone nere con un determinato tipo di background, beh, piene di, di, di pur, purtroppo di, di violenza, droga, eh, povertà, eh, degrado in generale. Quindi, eh, io da italiano genovese, eh, con i capelli arancioni, eh, cosa ci faccio nel, in questo modo? Perché mi ci sono avvicinato? no? E, però mi ha talmente affascinato. Eh, e l'ho studiata com- in profondità come cultura che mi ha talmente preso che sapevo, sapevo che quello era quello che dovevo fare e- è stata la mia chiamata, in, se vogliamo e l'hip hop vero ti insegna proprio questo cioè di esprimere te stesso e di aiutare la tua comunità e la comunità attorno a te condividendo quello che ami, condividendo quello che sei creare qualcosa dal nulla e eh, trasformare il negativo in positivo, quindi in questo caso il tremore in superpotere. Quindi questo è veramente, eh, è stato veramente uno degli onori forse più, più grandi. Allo stesso tempo, eh, partecipare a TEDx Genova, purtroppo ovviamente è saltato a causa Covid, eh, ho, ho, fa- ho tenuto una lezione al- per l'Università di Cambridge due settimane fa, insomma... Eh, ci sono dei livelli molto interessanti che mai avrei pensato di di raggiungere perché quello non era il mio punto, non era il mio scopo io volevo condividere l'amore che ho per la cultura hip hop e per la danza, e nello specifico la danza popping con più persone possibili e ho trovato le persone con Parkinson come la comunità perfetta per iniziare perché loro sono, sono le persone che potevano beneficiarne di più Detto talk show non si ferma lì ovviamente, questo è solo l'inizio se vogliamo. La missione è quella di portare la danza a tutte le persone e portare benefici a tutte le persone, cambiare veramente il mondo e portare positività in maniera concreta, eh, ripeto, concreta.
0: Senti, e quindi diciamo dall'altro lato, eh, a livello anche di, di storie, no? quali sono i riconoscimenti di questo, di questo percorso? Cioè com'è cambiata la vita di alcune persone coinvolte?
1: Una, un, forse quel, la prima cosa che mi viene in mente è di questo studente di, di, di New York, che una volta, eh, sono andato a New York diverse volte collaborando con i creatori della Danza per Parkinson, è stato un onore per me collaborare con loro Eh, ho insegnato lì parecchie volte e uno studente regolare una volta eh, mi scrive dicendo sai, sento che queste lezioni di danza pop mi stanno aiutando a ritrovare un controllo del corpo ehm, e, e una mobilità che avevo perso a causa del Parkinson per non parlare poi dei miei nipoti che quando mi vedono ballare dicono wow ora è incredibile Cioè, io pensare che questa persona col Parkinson prima era un malato adesso è un nonno cool che i nipoti vedono danzare e sono entusiasmati affascinati questo tipo di di, 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 res, di risposta e di, di, questa è una cosa bellissima per me ed è veramente un, un cambiamento di, di relazione, un cambiamento di vita eh, di qualità della vita. Io poi personalmente da insegnante, eh, una cosa che vedevo spesso, eh, e che sono anche per caso riuscito anche a catturare in un video per caso, eh, che è presente sui, sui social, eh, le, i miei studenti in, entravano, prima pre-covid, entravano in sala di danza con difficoltà. a causa del Parkinson, quindi con le le stampelle, qualcuno anche insegna a rotelle, magari con la figlia o il figlio, che aiutano per entrare. Parte la musica, si fa lezione, e tutti sono studenti, e tutti partecipano al 100%, si suda, si danza, si studia, finisce la lezione, e i miei studenti escono e si dimenticano le stampelle nello studio e io tante volte le ho dovuto prendere le stampelle e rincorrere i miei, i miei studenti e dire ragazzi avete dimenticato le stampelle non dimenticatevi le stampelle ora detta così sembra, cioè non è magia ma veramente è talmente forte l'impatto che a volte sembra veramente magico ed è incredibile um, questo tipo di, di affetto e di risposta è quello che mi fa andare avanti e che mi dà veramente l'energia e la passione per per continuare a a mandare avanti questo progetto, nonostante il Covid, anzi forse il Covid, mi dà ancora più forza, perché crea veramente un disagio che va semplicemente a, a peggiorare il disagio iniziale, quindi ho ancora più forza, energia e passione e determinazione nel continuare questo progetto e veramente portare la danza a tutti, ma soprattutto a chi più ne ha bisogno in questo momento.
0: Senti, volevo chiederti l'ultima, l'ultima cosa ehm, che riguarda eh, appunto eh, la, anche la visione della, di Popping for Parkinson, cioè il fatto che eh, sia, offra lezioni gratuite. Come è possibile sostenere l'associazione? Eh,
1: l'associazione è un'associazione che si sostiene grazie a donazioni e noi cerchiamo costantemente fondi per mantenere la situazione attiva. Eh, se una persona è interessata a eh, donare può trovare tutte le informazioni sul sito italia.popinforparkinsons.com. Eh, può trovarci sui social, eh, può comunque condividere e far sapere a, alle persone della nostra esistenza, della nostra presenza eh, Quindi non per forza ci deve essere una donazione economica, che ovviamente è sempre ben accetta eh, ma è un discorso di capire che questo progetto va, ehm, come dire, eh, bisogna condividere questo progetto, perché magari non sempre si ha la possibilità di donare a livello finanziario e economico, ma un, una semplice condivisione può portare veramente a delle cose incredibili. La maggior parte delle donazioni o dei fondi che abbiamo ricevuto e che continuavo a ricevere gra- eh, grazie a tutte le persone che sono eh, impegnate nel, ne- e credono in questo progetto. Eh, spesso sono nate veramente anche in modo quasi casuale, no, da, da persone che hanno condiviso, che hanno ricondiviso, ehm, e allora trovi delle persone interessate, si creano collaborazioni, quindi noi siamo sempre aperti e disponibili per eh, collaborare e eh, mi piace più pensare a, un sistema di collaborazione, non di donazione, quindi veramente cerchiamo persone che vogliano abbracciare questo progetto e, e entrare a far parte della nostra crew, in sostanza, del nostro gruppo, eh, per cam- perché noi vogliamo cambiare il mondo, non vogliamo eh, fare due balli così tanto per, quindi noi crediamo veramente in questo progetto e crediamo nel suo potere.
0: E allora unitevi alla crew di Popping for Parkinson perché appunto oh, raga, c'è da cambiare il mondo quindi Senti ti... noi chiudiamo di solito chiedendo una... un'ultima domanda che è qual è la buona notizia che vorresti leggere domani Ovviamente togliamo il covid perché se no insomma tutti rispondono la stessa cosa
1: La buona notizia che vorrei leggere domani, bellissima domanda Ci sono 10 milioni di persone con Parkinson al mondo ad oggi. Domani, vorrei leggere, ci sono 10 milioni di danzatori popping nel mondo. Questa è la buona notizia che vorrei leggere domani.
0: Grazie mille, Simone.
1: Grazie a te. Grazie davvero. A presto. A presto, grazie a tutti.